0: シクジャンさあということでここから私歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチマン」今夜はこの作品「バーニング劇場版「シークレットサンシャインや「ポエトリーアグネスの歌」などで世界から高い評価を集めるイ・チャンドン監督約8年ぶりの新作村上春樹の短編小説「ナヤを役を独自の解釈で映画化小説家志望の青年ジョンスは幼なじみの女性ヘミと偶然再会そして彼女が旅行先で知り合ったという謎めいた金持ちの男ベンを紹介されるある日ジョンスはベンから時々ビニールハウスを燃やしているという秘密を打ち明けられる、えー、主演は、えー、出演はジョンス役にベテランあのベテランの悪役ね「剣、あ、三、のー、3902だ」とか言ってね当時すごく僕騒いでましたけどベテランの,あの悪役なんだけどもねおなじみのユー・アインさん、えー、そしてベン役にテレビドラマ「ウォーキングデッド」シリーズのスティーブン・ユアン、えー、ヘミ役に新人女優チョン・ジョンソさんということでございますえー、ということで、この「バーニング」劇場版も見たよというリスナーの皆様はウォッチメンからの監視報告、感想を、ね、メールでいただいております、えー、ありがとうございますメールの量は多い、やはり、まあ、2週間分ということもあると思いますけどねあとはもちろん、やっいーちゃんどんの久々も新作ですからね、えー。ということで駆けつけた方も多かったんじゃないでしょうか。賛否のの比率は褒めの意見が9割以上主な褒める意見としては韓国の社会背景やさまざまなメタファーが折り重なり全てを理解してできたわけではないがとにかく面白かった映像も美しく役者たちの演技もお見事村上春樹小説の映画化としてもよくできているなど原作小説を読んだことがないという方も多かったそうです一方否定的な意見は長くて退屈だったこの監督の感性が合わないというもの、これしょうがない。<笑>じゃあしょうがないなあっていう感じですけど、はい、えー、ラジオネームモヤンコマスターさん、えー、まあ非常にこうごっつり書いていただきましてちょっと抜粋いたしますが、えー、私にとってイーチャンドン監督が最も尊敬している監督なのですが、作品を構成している題材選びとその組み合わせ方がとにかく巧みで、えー、その組み合わせの先には一貫して人間の本質を問い続けている内容にいつも感動させられています。特に最近はより洗練され複雑化していて、前回の、えー、ポエトリーの少女の死について向き合わざるを得なくなった主人公に認知症と詩を習う、書くという組み合わせを与えたのにはこの監督は本当にやばい人だなと脱帽させられましたという,ような、ねえー、ことをいろいろ書いて、でも解釈がいろいろすぐできるような感じではないと。いうえー、今回の作品「バーニング」を見てですがこれまでの作品より複雑さはよりましてその難解さに見終わった後すぐはただ呆然としてしまいましたであくまで私の解釈ですがシンプルに物語を予約してしまえば生きづらいこの現代社会で、えー、孤独でいわゆる持たざる者の主人公ジョンスが幼なじみのヘミと全てを持つ者のような存在ベンと出会ってしまい2人に翻弄されている中でやがて唯一の光だと思っていた者でさえも失ってしまい最後の出来事に繋がっていくというストーリー、えー、物語の中盤にあるヘミに起きたことのメタファーとも思えばベンのあの言葉がジョンスと共に見ている私たちの心をどうしても支配しますが、ジョンスが小説を書いていることと、ヘミが言ったないことを忘れればいいということはこれを見落としてはならないのではないでしょうか。ここからただ単に全てが起きていることではなく、虚構が入り混じっていることが伺えます。ただ、私が思うに監督はただこの二重構造を私たちに見せたかったわけではなく、物語の複雑さをこの現代社会の複雑さとも重ね合わせ、私たちの想像力をかきたて、この社会で生きること、人間のあり方を考えさせようとしたのではないでしょうか。とかね、えー、ただ、これもまああの見終わって数字の感想でまだまだこう。深まるかも。ししなないいいとううよごうご意見でございました一方、ダメだったという方はラジオネーム、えー、前田直樹さんイ・チャンドン監督作品は今回のバーニング劇場版が初めてですので監督のサッカー性などは全く知らない状態で感想を述べます話の起伏がなく淡々と進んでいくのでソウル在住の若者の生活を観察している感じでしたとで、まあ、時間が長く感じ眠気を誘って何が起こるのか予感すら感じられませんでしたというね、えー、ということで結末が分かってから前編の全てを理解でき点が低評価から50点にあり途中まで退屈に感じたけど見終わってから、まあ、ああ、そういうことかということもかあったというね、えー、ことでございます。さあということで、えー、行ってみましょう。バーニング、えー、劇場版私もえっ、ー、と東宝シネマズシャンテでえっ、ー、と二回見てまいりました。二回っていうかねあとまあその前にも実はね今回あのフルカコさんのインタビューの前にちょっとね見る機会がございましてイチャンドン監督インタビューの前に、えー、何度か見ております。ということでだから経営は何回だろう結構。かなりの数見返していると思いますあと NHK 放映版というの、ね、ちほど言いますけどそれも見返しておりますということでついにイチャンどんの最新作を、えー、扱う日がやってきてしまいました、えー、とにかく過酷な方でございまして映画監督デビューしてからの約20年間今回のバーニングでまだ6作目、えー、そしてそのどれもが少なくとも2000年の2作目「ペパーミントキャンディー」以降は間違いなく前作が腹にドスンとくる桁違いの傑作名作ばかりまさに世界的名将という監督でございます僕は2007年の「シークレットサンシャイン」で始めてみました、えー、2008年6月まだ結構始めたばかりのシネマハスラーこのコーナーの、えー、と前身ですねシネマハスラー時代サイコロが当たってだから、ま、全く見る予定もなかったし全く僕知識もなかったんですけど見てしかも表の当日は確か野球延長で10分だか5分だかぐらいしか話す時間がないという中でやったんですけどもとにかくその「シークレットサンシャイン」まずはぶっ飛ばされてですねその年のつまりラジオで映画表を始めて最初の年のシネマランキング1位これはシークレットサンシャインだったわけですね、えー、でその次の2010年「ポエトリー・アグネスの歌は」は、えー、何週も候補に入れ続けていたんだけどどうしてもその当時サイコロだったんですけどサイコロがなかなか当たらずということでね取り上げていないんですけども、えー、ということでございます特に今回の「バーニング」はですね前、えー、前回のその前作ののそ作ポエトリアグネスの首都歌とえとまあ、連続性が非常に高いというか、えー、何も書けなかった人がついに何かを書き出す話単純化すればねもっと言えば何を表現していいかわからない世界というものをどう捉えていいかわからなかった人が、えー、ついに世界の真実の一端に触れ自らの表現証言手段を獲得する話でもそれが必ずしもポジティブなことだけではないというかね、えーせね、世界のいった真実をに触れるということはその辛さをも知るということでもあるこれも非常にイ・チャンドン的な、ね、知るということは苦しいことでもあるというイ・チャンドンのも本当にメインテーマの1つでありますがという点でまあ前作、ポエトリーとえー非常に連続性が高いということは言えると思いますけどね、まあ、とにかくえなんと前作から8年ぶりのイ・チャンドン新作しかもそれがまさかの村上春樹原作というね。えー元々 NHK のです、ね、アジアの映画監督が共作で村上春樹の短編を映像化に取り組むという、ね、プロジェクトというのがあってイ、ね・チャンドにもそのオファーが来たということですねゆえに後ほど触れますが50分短い吹き替え版のテレビ放送放映バージョンというのが昨年12月日本でもやったりしてましたなので今回劇場版というのが相手ついてるわけですけどねただイ・チャンドの最初は自分には無理というふうにまあ断ったということらしいんですよね、えー、なんだけど、えー、と彼の大学の教え子でもある、えー、若手脚本家のオ・ジョンミさんというかま女性なんですけど、おじょうみさんが、納、えー、屋を焼くという作品があるので、これならどうかということで、イ・チャンドンさんに紹介した、えー、でイ・チャンドンさんはそこに、まあ、独自性を盛り込む可能性を見いだして、共同で脚本を練り上げていったのが今回の作品ということなんですけども、えー、1983年に発表された短編、納屋を焼く、まあ、読まれている方もいらっしゃると思います、僕も、えー、と高校時代とかに読んだのかな、読んだきりだったんですけど、はい、改めて読み直しましたが、村上春樹の小説の中でも屈指のですね、薄く悪い話なんですねねこれはね謎の金持ち青年が語る納屋を焼くというその性癖がそこはかーとなくですね名もなき人々を消すっていう神々の狂った遊びというかですね,ね要するに金持ち青年が名もなき人々を痕跡もなく殺して遊んでるっていうメタファーにも読めなくもないぐらいの非常にんわりとにわす程度の感じあえての曖昧な着手で真相はよくわからないまま小説の語り手自身もですね、えー、小説の語り手も、まあ、非常に村上春樹自身を思わせる小説の語り手自身もその要は知人の女性がまさに、えー、青年に焼き尽くされた納屋のごとくこ然とこの世から姿を消した。ということをただただ本当にひと事のように冷めた目線でつまりいかにも80年代村上春樹的な傍観者的なスタンスでぼんやりと思い返すばかりというですね僕は読語感的にはかなり告白な印象を残す一編ですねこの納屋を焼くとの今回読み直してもやっぱりこの語り手はちょっとどうなんだっていうふうに思うような小説ではありました。で、えーまあ、それに対して今回、ですねさっき言ったオジョンミンさんとイ・チャンドンによる今回の長編映画化はその原作小説をですね大きくアレンジというより現代的な視点から大胆に解釈、えー、再解釈してみせたというような、えー、ことだと思います、で結果、やはり堂々たるイ・チャンドン映画へと見事にいわゆるそのアダプテーションしてみせたというそんな一作ではないかと思いますね。ね、えーまあ、順を追ってて話しいいいきたいと思いますがまず冒頭からまあ登場するえ主人公イ・ージョンス、まあ、ちなみに冒頭からタバコの煙がタバコを吸ってるわけです煙がこう上がってるわけですから、まあ、何かしらが燃えているというのがね冒頭にもまあ示されてるわけですけどもえー主人公イ・ージョンス彼の年齢や立場が原作小説では30代既婚の小説家、まあ、限りなく当時の村上春樹さん自身をちょっと想起させるような立場からえ20代貧しい小説家志望の青年へと設定変更されていると演じているのはユ・アインさんな、えー、なんていうかな薄暗い受け身感というかなあの半開きの口とねちょっとなんかぼんやりした目つきっていうのでね、えー、自然に体現していて、まあ、とってもこのユアインさんがいいんですけどもとにかくこの主人公、えー、劇中でもそれとなく示されていますように、まあ、現代韓国社会の不公平のしわ寄せをくらったようなもろにくらったような若者っていうことですね、えーまあ、彼が帰る実家の農村、えー、パジュ市っていうところは北朝鮮との軍事境界線がほど近くてずっと北朝鮮の,そのプロパガンダ放送が流れていたりとかってというところでもありそしてちょ,ちょっとやっぱり荒廃した農村という感じもするというようなところであり、えー、しかもそこで彼は暴力性を抱えた父親の残した者たちとともに非常にこうひなびた暮らしを送っているというような感じで暮らすことになるわけですけどもでこの主人公像はですね村上その春樹の原作の納屋をの主人公像。とよりもですねむしろその納屋を焼くというタイトルの元ネなでである、えー、ウィリアム・フォークナーのです、ねえーまあ、日本のこの訳し方だと納屋は燃えるバーン・バーニングっていうね、えー、この小説、えー、その貧しくその土着的な世界観というのにずっと近いキャラクターに今回なってるわけです天、えー、地さえ今回の劇中でも主人公のイー・ジョンスはですねフォークナーを読んでいると自分の話だと思えるなんてこと言う、えー、原作小説村上春樹の原作小説でもフォークナーの短編集を読んでるってくだりが出ますけどより込んだフォークナーとの共鳴っていうのを口にして見せるわけですね、えー、そんな感じ、えー、ともあれそんなも要するに先ほどのメールにもあった通り持たざる者として再設定された主人公イージョンス、えー、で彼が小説家志望と言いながら一向に小説を書いてる様子がない、えー、後半では世界のことがよく分からなくて何を書くべきかわからないとまで読で。告白していいるここも非常に大きなポイントだと思いますちなみにこの部分 NHK で放映された50分の短縮版ではですねなんと劇場版に入ってない描写がテレビ版では足されている。彼がパソコンに向かうが何も駆け出せないという劇場版からはカットされた描写がこの NHK 版にはあるんですね、はい、この違いの意味するところは何かということについては後ほど、えー、話したいと思いますが、はいえー、とにかくそんな彼がですね街中でふと幼なじみだと言っているセクシーな美女、えー、ヘミさんと出会うわけですねこれ演じる新人のチョン・ジョンソさん、まあ、非常に、まああのー、色っぽいしなんていうかなこのしなやかな自由さと儚さ、危うさみたいなのをたたえた、まあ、表情とか、あと目線の使い方も非常にうまいですし、あと身のこなしの美しさですね、彼女のね。す、え、べ、ー、てが本当に素晴らしいんですけども、えー、彼女がその、あと彼女が最初に働いてるあの、何、何、セール会場何なのあれあれちょっと韓国にしかない風俗で、ちょっとよくわかんないんですけど、こう女の人がこう踊ってて、あれのなんか安っぽさのいかにも感とかもちょっと笑っちゃうんだけど、ただしいかにもこう何気ない感じで、どうってことない感じで始まるんですけど、無造作に始まるんですけどここでのやり取りがすでに終盤の重大な伏線になってますよねこれいちゃんと入団しちゃいけないってあたりですねあのはっきり言って序盤伏線張られまくりですからねはい、えー、でそこから彼女が語るまあ例えば酒飲みながらパントマイムロンを語りますね、えー、そこに何かがないということを忘れればいいそれがパントマイムのコツだなんていうことこれ原作にも出てくる重要なキーワードですけども、えー、それに加えてイーチャンドン版、えー、こんな描写もあったりする彼女の部屋のです、ね、中にです、ねまあ、あの日が当たらない部屋だって言ってるんですけど一日のうち一瞬だけあそこの展望タワーから反射した光が一瞬だけ差し込むの一瞬だけだけどねっていうそしてまあ、えー、セックスしながらその主人公はその差し込む光彼女の顔というよりはその差し込む光の方を見ているという場面これあのイーチャンドンの過去作見てる方だったらオアシスのですね壁に映じる光と影の感じであるとかあるいはシークレットサンシャインのラストカット、えー、などを連想される方も多いと思いますがそのそのあまりにも儚いなんていうかない希望の予感の名残のようなものがでも、みるみるうちに消えていってしまうというその悲しさ不吉さみたいな感じ、えー、その部屋でですねいるはずなのに姿を見せない猫しかも、この猫が終盤この猫の名前が終盤再び口に出されたあの瞬間の息を飲むようなスリリングさ、ボイル、ボイル、その時のわっってこう息を飲むスリリングさ、えー、ときたらって感じですけど、とにかくこの序盤、えー、この主人公、イ・ジョンスとヘミとのやり取りの中にすでにですね、えー、こういうことですね、メインテーマ、えー、目に見えないが確かに存在するように感じられるものの輪郭を手探りで心。えこう探り当てていくよかのようなですねこの不思議な偶話のコアに迫るヒントがですねこの映画の隅々までこの序盤の時点で隅々まで配置されているもう本当に油断しないで見ていただきたい、えー、で観客はその、そああ、実は序盤からもうその話をしてたんだってことに後から気づくことになるってことなんですけどね。はいで、えー、でさそここにですねねままあの2人だけだけったら、ねまあまあお似合いのカップルというかお似合いなのかな分かんないけどまああの若いカップルの貧しいカップルのまあ身を寄せ合って都会の片隅でっていう感じでそういうい話なんですけども小さな恋の物語って感じなんだけどそこに謎のリッチな青年ベンが登場することで物語が一気に不穏な三角関係のそういう緊張感をわわ始めるわけですねこのベンを演じているのがスティーブン・ファンさん、スティーブン・ユアンさん、ウォーキング・デッドの,あのグレンという非常にナイスガイね、えー、なんですけど最終的にあのジェフリー・ディーン・モーガン演じるニーガンにひ、ね、どい目に遭わされてしまうあのグレン。えーでまあ、非常にナイスガイ役で売り出した人なんだけど今回は打って変わって一見ナイスガイなんだけど目が全く笑っていないという、えー、見事な、えー、演技でしたけどこれイー・チャンドンのインタビューによるとやっぱり彼、あのスティーブン・ユアンさんアメリカで生まれ育ってますからあの韓国語が本来堪能ではない、えーでまあ、非常に訓練して要するにネイティブじゃないなので基準訓練して見事な韓国語を喋るんだけどちょっとだけ残る不自然さがあるこれがこの弁役のミステリアスさに合ってるってことなんですね。これあの僕であのそこれ僕そまで韓国のインントネーションとか分からないんで言われてみるとあそうなんだって感じなんですけどというのがこのベンさん人当たり合いいがやはりどこかうさんくさいというね例えば最初に行くホルモンナビアでのですね泣いたことない発言、ね、しかもこれが面白いんですよね涙っていう証拠がないから自分が悲しいっていう感情を抱いてかどうか分からないつまりさっきから言ってることの逆なわけですね目に見えないけど確かにそこに存在するものっていうのを信じようとしているヘミとか小説家志望のジョンスに対して多分彼は目に見えるもの実利しか信じていないって感じがこの発言からするさらにそこに後輩らしき人物がいやーつって空港からねゆっくりついてくるだけでも人とろ労したよ、ははーんか言ってやってくるポルシェでわざわざつけてこさせてジョンスのボロ,グロトラックを追いつかせてしかもジョンスのボロトラックっていうのは後ろにあの席の後ろになんか変なボツボツのあれがついていああいう生活感の高さが本当に異常あのいチャンドうまいですけどとにかく、なんか信用、なんか変な人だなって感じがする一方、ジョンスはですねそのポあこの人何ポルシェだのでポルシェを前に気をくれしてちょっと卑屈な笑みを浮かべながらその本当は好きなヘミに、うんうん、送ってもらえないよって言っちゃうあそこでですねしかもヘミがアップとかにならないんですけど何度も何度もジョンスの方を振り返るんですよこれでいいのこれでいいのって感じで振り返るあそこ本当に切ないんですけどねまかようにです、ね、後に姿を消すことになるこの女性キャラクターへの思いっていうのははっきり打ち出されているあたりが原作との非常に大きな違いですよね。でこの辺りまではでもまだ持たざる若者の青春物語といった塩梅なんですけども中盤、そのジョンスの実家の庭先でマイルス・デイビス死刑台のエレベーターに合わせて上半身裸になったそのヘミがですねマジックアワーの夕闇の光とそれこそやはり曖昧な光と影の淡いの中でグレートハンガーつまり人生の意味を探すもののごとくえ踊るという,もう本作屈指の名シーンその直後にですねまあ非常にこの長回しの名シーンの直後えー、ベンがですねビニールハウス今回はビニールハウスと置き換えているビニールハウスを燃やすという不気味な性癖を語り出しそれとシンクロするかのようにヘミが突然と姿を消してしまう、えー、という、ね、ヘミとの別れがあんな風だっただけにこれがまた切ないわけですけどもとにかくそれ以降物語は急速にはっきりとノワールになってきますノワール的な色合いを深めていく。えー特に今回の映画版では、ですね原作小説よりずっとはっきりとその謎の金持ち青年、ベンのですねそのビニールハウスを焼くという趣味っていうのがつまり名もなき人を消す行為、えー、つまり殺人のメタファーなのではないかということを非常に明確に。えー、暗示してているって感じですね明らかにベンはちょっとこうにあの、えー、と実際スティーブ・ヨアンさんもニーチェとかを今回の役のために読み込んでニーチェの超人思想とかにきっとかぶれてるやつに違いない、ねえー、みたいなこと言ってますけど、えー、例えば失踪直前にかかってきたヘミからの電話明らかに何らかの事件性を感じさせる音がするこれも原作には全くないアレンジですしベンの行動も全てが怪しいという方向に演出、描写全てが誘導してくるわけですね。例えばこ,のこれは劇場版のみの描写ですけども、えー、なぜかあの田舎のダムの前に佇たずむ弁そこにですねまた演出で意地悪にもハエの羽音を小さく重ねるんですねブーンつまり死の匂いをさせているこの手前の,あの車での尾行シーンとかですねこれあのシークレットサンシャインの身の代金持っていくシーンとかでも思ったんですけどイ・チャンドンは車を使ったというか車内視点からのサスペンス演出がめちゃくちゃうまいです、はい、手だれですね、はい、あとはその2度あるあくびしてからの愛想笑いあれのやっぱり告白な感じであるとかですね、えー、最も決定的なのはこの劇場版のみの描写ですけども序盤と中盤にさりげなく登場したあるアイテムとやはり猫これが決定的に要するに今回の映画映画的演出的には非常に周到にあベンこれは絶対黒でしょっていう風に印象付けられるように方向付けられてるところがここがすごいところなんですけど客観的には全てぼんやりした状況消化証拠以下のものもででしかないんです全て何にもできるわけじゃないという、えー、バランスになっているそこで主人公ジョンスが取れる行動はっていうところでついに彼は自ら何かを書き始める小説なんかわかりませんけど、ね、何か小説か何かわかるのか書き始める目には見えないが確かに存在するした何か確かにいたはずの蛇その輪郭を手探りで確かめるかのように何かを書き始める。そしてこの短縮版 NHK 放映版はここで終わってるわけですけど、えー、さっき言ったようにですねジョンスがついに物語を自分の物語を書くことに到達するというそのプロセスの方を NHK 放映版は強調してるわけです対して今回の劇場版はそこをあえてさらに曖昧にしてるわけですね最初は書けなかった人が書けるまでの話ですよっていうのをちょっと分かりづらくしてるあえて、えー、つまりジョンスが何かを突然猛然と書き始めたその後に続くシーンの解釈をよりオープンなものにしているってことなんですねでここからがあくまで僕の解釈ですえー、ジョンスがヘミの部屋でパソコンに向かって何かを書いている、えー、カメラがぐーっとそれ引いてきますね外側から見てそして街の円形を映し出しますつまりここに無数の物語が眠っているんだよというように街の円形を描き映し出しますそこから突然、ベンの視点にいきなり映画版ではスライドしますね。音楽のトーンもここから変わります。つまり僕はこれはやはり明らかに、えー、主,主人公のジョンスが描いてここから先はジョンスが描いているものですよっていう演出に発見。見えると思います僕は僕の解釈ですよえー、洗面所にねそのベンが洗面所の中に、えー、しまっているあの化粧箱あれっていうのは父親がコレクションしていた金庫の中のナイフと対になってますね、えー、つまり持たざる者ジョンスにとって妬みの怒りの対象でもある、えー、ベンがねしかし同時にこのエンディングのエピソードの中でベンはですねあれヘミは来てないのなんてことを口走ってもいて要は殺人疑惑に関しては明らかに彼は無実なわけですよこのエンンディングの,テーマのエピソードの中ではつまりジョーンス自身がこの怒りとか妬みとかっていうのは八つ当たりでしかないことが分かっているつまり敵の見えない時代っていうのを表現してるそして父親のため込んできた怒り前の世代がため込んできた怒りとか暴力性を結局自分も引き継いでしまっているのではないかということも自覚しているっていう描写とも言えるだからこそその全てを振り払うかのように全部燃やしてしまおうとするんだけどそもそも何かを燃やそうとする行為そのものが弁的であり父親的でありやはり何かから逃れられたわけではないように見えるしかし以上を客観的に書くことができたということがジョンスの救いであり成長だったのかというこれが僕ののラストの解釈でですすという感じですね、えー、もちろん監督自身解釈っていうのはこれはそれぞれでにっていう,うおっしゃってますとにかく一つ言えるのは、えー、ミステリーというよりはやはりノワールつまり解決しない分からないまま全てが終わる気味悪さ余韻が永遠に持続する作りでもある、えー、あえて言えば原作小説の読後感のその先を描いたあるいは納屋を焼くという村上春樹の原作書83年の小説をアンダーグラウンド以降の村上春樹的な踏み込むスタンスで再解釈して見せたとも言えるあるいはフォークナーの納屋が燃えるまで一旦遡った上で現代韓国社会とのシンクロをもう一回見出してみたアダプテーションとも言えるとにかく,く、えー、複数のですね複雑な読みを可能にするイチャンドン結論やはり段違いだと思います、えー、ぜひぜひこの大傑作今にふさわしい大傑作劇場で目撃してくださいさあということで来週のウォッチ候補作品ね結構多めなんですけど旧作品いくので、えー、怒涛のように行ってみたいと思いますまず、あ、最初の候補はこちらアクアマン続いてはこちらファーストマンマンズ好き三つ目はこちら上陛下のお気に入り四つ目はこちら反世界いや,いや。五つ目はこちら七つの会議六つ目はこちらコードギアス復活のルルーュ。七つ目はこちらノーザンソウル八つ目はこちらこちらのリスナーもいっぱいいただいて、メールいただきました。小さい独裁者、えー、小さな独裁者。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えと複数の方からいただきましたが、サンキュー達子さん、えー、私が推薦したい作品は、仙骨です、えーとねあの、ゴリさんが、ね、捉えてるんですよね、ガレージセールのね、はい、<ー>非常に評判が高いんですね。はい、ということで、以上、9作品、レッツガチャタイム、何が出ますかどうしよっかな、仙骨はすごい熱いメールが多かったです、ね、ーフォースン<音楽>はい月特集もやりましたからね<ー>ファーストマン行ってみましょう<音楽>デミアン・チャゼルまあ全部やってますからねはいえー、ということで、えー、この映画を見たという方からも感想をお待ちしております、えー、評論してほしい映画も募集中です採用された方には現金二0 0 0円をプレゼントいたしております当て先はどちらも歌丸アートマーク TVS。tosio.jp <音楽>までこの後は酒井優登場ですやったー,ーっアフタージャンクション